0: 嘿、hey, ，我在挖现场带您收看集社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈丰德。前一集我们谈到了1984年的12月16号，林作义的视力萎缩的母亲哦，被父亲带往台东之后，小三李月桂趁母亲洗澡时呢，以热水不断的浇淋，导致母亲呢全身严重的烧烫伤、败血症并发肾衰竭，最后身亡。减刑之后呢，这位小三李月桂哦，关了一年多就假释出狱了。他还跟林爸爸呢生下了一个男婴，但因为哦这个林爸爸迟迟不愿意娶她哦，李月桂呢一气之下还把这个男婴呢丢出了火车，导致男婴呢智力有点发展受阻哦。林作义在案发之后二十年，却接到了一通电话哦，那警察通知他说父亲已经死了，中间到底发生了什么事呢？他又是经历过怎样的洗礼，才深刻体会到？犯罪被害人的权益其实并没有受到重视，决定挺身而出。这一集同样请到朱一哥来持续为我们讲述。朱一哥，好，哎、欸，你好。那朱一哥，我们先把时间稍微往前倒一点哦，在呃接到警方电话的前一阵子，其实好像那个时候失联多时的父亲，好像就突然出现了，是吗？你还记得那时候的状况
1: 是怎么样的？我爸爸其实没有跟我们住在一起了哈，对他跟李月贵住在一起嘛，嗯、對,对，嗯。我爸爸遇害之前，哈，前几个月，哈，嗯，我的爸爸有一天就坐在轮椅上面，就在我们是我们家的外面，哈，呃，然后就来找我们，哈，嗯，我们就很好奇说，诶、欸，是发生什么事情吗？嗯哼，好，那他说就是他被那个李月桂阿姨啊，就是他那时候是他太太啊，对，被他打，被他家暴，哈，啊，所以那时候我跟我哥哥就是去申请那个家暴力，然后就送他也因为我们家里面都很小嘛哈，那我们要上班就没办法照顾他、嗯，一方面那个房间也不够啦，哈，先送他去那个安养中心啊，有医生有有护士的、嗯，白天有人照顾的这样子，这是后面啊，嗯、那前面是先送他去那个就是医院医院、嗯、恩主公医院哈、嗯、去就医，住了我忘记大概是一个礼拜还是两个礼拜，就是他有那个头上有被被那个撞击的痕迹，嗯。嘿那除了刚刚讲申请家暴令之外，那又另外就是让他休养。后来那个医生就说：“哎、欸，好了，差不多啦，嗯、要可以出院了哈。”嗯，那那时候他好像是因为是头部有被撞击，然后另外就是好像有点中风了，小中风的状况哈。那我们就想说，就送他到刚刚讲的医院哈，就是、安养院，安养中心，安养中心去,去,去先照顾了哈、嗯。然后那时候我就问他说：“那你出院了之后，你要不要跟那个阿姨在一起？”他说：“他不要。”哦，我说是这样子吗？真的吗？是，啊、我问他说是是你要不要告他？嗯，他说要、哦、啊。所以我们就说好、哦，那这样子的话，那很好啊。那我们想说，哎、欸，那哎、欸，爸爸转性哦，嗯、可能真的,、啊、可,能真的可能真的要跟、啊、小三分开、哦。后来想的真的，哎、欸，那那真的，经过了几十年之后，真的可能终于有浪子回头吧、嗯哦，类似这样。我们身为他的小孩嘛，小孩就要帮忙处理嘛，哈、嗯哦。对，然后就送到刚刚讲的那个安阳中心，哈、哦。哎、欸，那过了这个大概三四个月哦、喔，不到半年时，嗯、因为我们有换过安养中心，有最后再换了一家哈、喔。嗯，那大概不到半年的时间哈、喔，哎、欸，他好了，伤势好了，对，伤势好，了，而且中那个中风的状况都是好了、喔。嗯、医生都跟会跟我们联络嘛，对，会跟我们讲他最近状况啊什么的，嗯、然后我们也会去看他嘛。嗯、欸，哎，他就自己就不告了别，嗯，哎、欸，东西带一带就好了，都是自己就说他、啊、出院走了。那<笑>他去哪里？我不知道。他就说又回去了、嗯，又打电话给他嘛。对，他说他又回去那个阿姨、呃、对李月桂阿姨那边去。了。我说哦，那这样子好，好吧？那那还要告吗？不告啦，不告了。那不了不了你有问他啊、哦？对呀、啊，嗯。所谓的他告，应该是要申请保护令了、啊。他刚刚一开始的意思應、嗯，应该应该是这样子。那我就想说那，那好，那那那,那既然这样的话，那就也祝福他啦。就他们在一起，了，是没想到又,又后面的事情发對那就是那天晚上，就大概凌晨的时候，突然那个板桥的海山分局就打电话给我和我哥哥啊，就是电话中就说：“哎、嗯欸，你爸爸被打死了，嗯、好死掉了。我”我一开始吓一跳，想说这是不是诈骗集团？怎么对啊？第一个，我们很少接到这种凌晨是凌晨打来的电话，突然都怪怪的。嗯，那第二个是爸爸，就是好好的，明明几个月前啊都还好好的、啊，然后。啊，他不是就是回去跟那个阿姨住在一起，那应该是他们夫妻嘛，那应该是会互相照顾吧、啊啊？对啊，那就赶快一个人去海山分局做征讯笔录。对，那一个就是去我我我我负责工作就是去诶、欸、认识啊，哦亚东医院的太平间哈、嗯，去认识哈、嗯嗯啊，那确定哦去看诶。欸这个也是一样一样情形啊，也是白布，跟二十年前一样一样情形，白布哈、嗯，一样设备设施也好好太多了、嗯。哦，他已经是放在那个冷冻间了，二十年前是放在一个太平间的一个地上一个担架，然后的一个床啦。哈，推的那种病床这样。从、嗯、那个冰冻柜看到他名字，好、哦，本来拉出来，那他就说不要，我说我还是要看一下，再、嗯、确定嘛
0: 說。说里面的人不让你看、啊，对呀
1: 、啊，因为那个那个时间，那个他工作人员都还在，嗯。啊，他就推出来了，我看到我爸爸，我就说啊，怎么会这样子？啊，那哎、欸，看完的时候差不多，那个检察官就带着那个杀人凶手李月贵，哎、欸，来到那个太平间做第一次的侦讯。嗯
0: 哼
1: ，我刚好在那边嘛，对，我在那边等啊。当然，你怎么聊嘛？怎么问？啊，没有，那检察官就当庭啊，就是嗯，就问我我爸爸的生活作息。他们不知道说这二十年前这个人曾经也杀害过妈妈，媽媽他不知道。对，当然我有讲啦，我就说，哎、欸，这个二十年前他也是杀害我爸爸。我妈妈了、嗯、那那我爸爸为什么这样？是检察官告诉我的。那我还记得那一天哦，因为从小我就看到这个李月贵的时候，其实我就很害怕。为什么？他的眼神是很呃、欸，就是我呃，你你就会觉得说这个不不应该不是善类，他的眼神很凶恶。从小就哎、啊，从、欸、小我我十几岁的时候我很，我就我就害怕看到他。嗯，一个因为很有阴影是他把我妈妈杀害了，对、哦。那第二个是他从他眼神看出来这个、很嗯，这个人嗯蛮凶凶狠的啦，不是像我们这样看起来是比较比较斯文一点的、哦嗯。是，那我当天就在那个侦侦查庭，他就坐在轮椅上面，他就警察就把他推进来，当场在太平间旁边的那个小房间里面，准备室里面就在当场做征询笔录，他就问我啊，他就在旁边听这样。那已经是二十年后，当然中间我们有几次见过面啦、啊，他那都没有认真的，就是见面时间不长，但那天我觉得那时间还蛮长，就是我这样看着他，我都有点像我这样。我那时候三十几岁，你看我看到那个还是会害怕，还是会害怕。那小时候那个阴影啊，就开始就觉得啊、哎，我三十几岁，我那个我一个大男人这样子、嗯，一想到那个不寒而栗，就想到我妈妈。嗯，被杀害，然后一看哇，怎么又又这样？然后他怎么杀害我爸爸的过程，检察官讲了以后，然后就开始问我，我是以证人的身份。嗯，然后他就问我说，我爸爸的作息啊，我们有没有跟他住在一起？然后呢，他平常死亡之前，然后我们几次见过面，然后等等这样子很多的，呃，每天的作息其实我不知道，因为我没有没有住在一起。嗯、对。大概就是这样。但你有跟他讲说几个月前的这个状况？有，就是跟他讲说，哎、欸，几个月前我有帮他申请家暴令、家暴的保护令。那几个月之前也是，因为我们去把他送到 N 主公医院治疗好了以后，呃，送去安养中心。嗯，然后过了几个月以后，他又好了，他就自己跑走，了，他就是回来跟他在一起这样。这些我们都有讲。好，那我们现在讲一下父亲到底是怎么被
0: 遇到不幸的意外的这个过程。好了，那其实作为同父异母有点智能障碍的这个弟弟哦，他是像警方这样子说的啦。他说，在二零零四年的十一月十三号凌晨一点多，他有看到他的妈妈，也就是这个李月桂，在他的板桥住处里面呢喝大雕的这个药酒。然后因为外婆家的事情，然后就跟父亲起了争执。哦，两个人不断以三四斤的互骂。那父亲在气不过之下呢？打了母亲一巴掌，那身形较为这个魁梧的母亲呢，就开始咆哮说：“猴利戏，猴利戏，这样子给你死！”顺手拿起这个电锅，朝父亲的头部连续重击，然后呢，又用酒瓶重击父亲的后脑嘛。那这个弟弟呢，因为他惊吓过度了，不敢出声。母亲还警告他说：“哎、欸，你不可以去报案这样子。”那直到母亲去上厕所的时候呢，他才敢跑到父亲的旁边去看。父亲以为若七七要他赶快去报警哦，他才趁隙呢，赶快下楼去打公共电话去报案。呃，救护人员到场的时候呢，父亲就因为失血过多，就失去生命迹象。那急救后还是不治身亡了、哦。警方勘验的现场，这个行凶用的电锅啦，有沾满血迹，还有多处凹陷。然后客厅有留下碎裂的这个酒瓶啊。李月桂呢，被带回去警局的时候，他的酒意还没有消，在犯案过后大概七个多小时之后，才比较清醒的接受侦讯。但他一直否认有杀人，他也跟警方说呢，哎，是我的。呃，我的儿子不孝啦，你怎么会这样诬陷妈妈呢？这样子推脱说是有中度障碍的儿子，他才才是真正的杀人凶手。然后后面又改口说，哎，是因为丈夫为了疾病所苦啦，然后才企图来亲身了结这样子。但是后来邻居又表示了，这对夫妻经常会吵架哦，然后看到这个李月桂呢，经常都是处于酒醉的状态哦，有时候还会把酒瓶扔丢这样子。后续呢，经过整个犯罪的侦查之后，那才慢慢的，然后要来理清整个的犯罪的真相，因为一开始他们的整个母子的说法是不太一样的。也就在这个时候，作为一个你们慢慢的也就进入到这个程序里面嘛，對對對包括他有问你说父亲的作息是怎么样子，爸爸沒有跟我们住在一起。对，然后对于这个李月桂可能有了解多少啦、嗯、等等的。但你在这个时候还是会觉得说自己并不是属于一个真正有被重视吗？还是你会觉得自己可能对于犯罪被害人的这个角色，还是觉得定位很模糊吗？即便是有在犯罪被害人保护法成
1: 立过后的那个时候。其实第一时间哈，在这个征讯的时候，他就已经明白告诉我，他现在是以证人的身份来告来问我，嗯，所以不是犯罪被害人哈。那第二个是我当时我对犯罪被害人保护法,法其实没有太多研究，对我只知道说我看过这个新闻说我们台湾。呃，我们有这个犯罪被害人保护法哈、嗯，当时哈，的内容都是说啊，你发生这样事情的，那我们国家给你补偿嘛，啊，就给你补偿金啊，就是看你呃伤葬费用嘛，嗯，好，然后以及这个未成年人，如果是你是需要直接的被害人、呃、要抚养的人，嗯、那到你成年，我们应该算多少钱给你？啊，就是算给你钱。总而言之，它里面就在讲说一个补偿金呢、啊，怎么算
0: ？最主要就是这个金。金、欸。然后
1: 地方法院的检察官哈，他们怎么样来核定？嗯怎么给你补偿金啊？如果不满意的话，怎么样再？再再就抗议啊什？什么类似这样子？嗯、大家就在讲
0: 这些事情而已。嗯，但在后续的，比如说在开庭的这个过程，你都你都是没有在参与的嘛？哎、欸，其实那时候我
1: 就想说，呃，第一个，我十四岁的时候，我们国家没有这样子。我一直认为说，国家应该还从我十四岁就认为说、嗯，呃，如果你国家是够力，嗯、呃，这这里的够力是说你真的有心要照顾这些人的话，嗯哼、呃，那你应该就是真的要照顾嘛。哦，而不是说让我们我们那个年代，我是自己去找悠悠幼幼儿园，嗯，好，然后自己是社会局，就是我所有受到照顾，我都不是因为分罪被害人，都是自己,自己
0: 想办法去去过生活，过生活下来、嗯，类
1: 似这样。所以我那时候有点想说，既然国家有这个定了，一方面也是我以前从来没有接受过国家的这个照顾照顾、哦，嗯，所以也是想试试看呢、啊，嗯，了解、啊、现在到底做了哪些东西，它的制度怎么怎么设计的，嗯，那再来就是有点弥补的心态啦。嗯，就想说啊，那以前从来没有国家没有照顾我，虽然经过这么多年，但是，哎、欸，那现在遇到也无法也也是一样，也是遇害了。嗯哼，好，那这么多年很很努力、很辛苦的在过生活，那我们这个被害也不是我愿意的。对，好，那呃，接下来我们的丧葬费用也是要花很多钱。那当然，我们孩子都长大，所以我们不需要这个补偿金照顾我们到长大。是、啊、这个部分没有，我们当时只是提出说，那我爸爸的这个医药费跟。丧葬费用，好，我们希望是说用身隐犯罪被害人补偿的部分来给付这样子。嗯，这个过程是顺利的吗？不顺利。好，那当时因为我爸爸他的后事嘛，哈、嗯，我们在办理的时候，我后来才知道，一般我们在办后事的丧葬费用有很多都是殡葬业者他说了就算了。什么意思？哎，价钱。第一个是价钱、哦，第二个是你要办什么仪式，他认为就是一般的，就是要这样子嘛，
0: 就是有整套的，就是哎，对，最整
1: 套就是一个一个大概概率这样子。嗯可是你把这些明细啊交给你们申请补偿、加官的时候，他就说啊，这些非必要性的费用啊，这为什么一定要被要这个东西？这样，子。啊,啊，我哪知道啊？所以那时候就被挑出来剔除很多很多。说那个书记官就讲说，哎，你知道吗？你申请这些补偿费啊，嗯，我们国家给你的时候要跟谁要？你知道吗？跟加害人要啊。加害人。对，所以他在监狱里面要做苦工啊。对对对，他讲的这个。有没有道理？我觉得有道理。对，因为国家只是帮忙他代位，他代为赔偿而已嘛，补、嗯、偿嘛，补偿给你。呃，杀人是谁？是他嘛？十里月贵嘛？对，那还是要跟他要嘛。嗯、好，问题来了。那我今天申请的假设二十万好了，他的户头没有二十万。嗯，他现在一定要是把他的房子强制执行嘛，拍卖嘛。对对,對。啊，那那个那个房子以后是要留给我们我的同部一母弟弟嘛？我们都年纪大了，我们所以不会去跟他争这个财产。是。哎，我希望是说，我爸爸的财产跟那个他妈妈嘛，嗯，好李月桂，他的他们的共同的财产应该是，就是他的儿子嘛，能够继承的继承，嗯、然后他他又是中度智能不足啊、哦嗯，那所以应该更需要这些金钱啊，是啊过后半生啊,、嗯、啊，我如果说是跟他要了二十万。申请了二十万呢，上当被用了。那他要去拍拍卖这个房子，那不就跟我们原意又又又抵出了嘛？所以这个，那因为这个案件它是属于配偶之间的这种案情啊、嗯、发生哈。那所以后来我就想一想说啊，我们就放弃了，嗯，我们就没有继续的登请了。就是原来申请东地界呢，后来在审理的时候，他当然剔除很多啦，第一个剔除很多、嗯，第二个是讲到这个，我就后来我们六个就讨论一下，放弃了。
0: 嗯，也就没有提续申请，我觉得也是你们善良吧，你们不想要同父异母的这个弟弟，他可能之后的生活不太好，这样子。对对对，当然也有一部分也是遇到了这个困难哦對對對，就是真的感受到
1: ，嗯，国家的这个机制不是那么的友善。他的美意啦，他的美意原来是这样、嗯、这样子想说，当然，所有人第一个想到一定是我们在经济上面援助这个被害人。对。不至少不会再像我以前这样的遇到这个要去送海报为生啊，一天五百块啊，然后等等他、啊、什么什么的，最直观的就是你一定需要钱钱，因为你爸爸妈妈都不在了，对很可怜嘛哈。对，呃，我觉得这个是对的。那只是说，呃，就每个个案呢，遇到很多事情的时候，我就一直倡议，我一直提说，哎，那其实可以用保险的方式，类似我们强制性保险这样子，每一个人都有可能被被害者，被变成被害人。很多人的认为，这些钱不应该是政府出了，嗯，应该是那个加害人要赔的啦。好，所以它是代位求偿的概念。嗯，我先帮你铺了嘛。对啊，我不认为政府有错。所以，这这个就是哲学的问题，就是我们到底认为我们人民哈的权利有哪些权利？哈，带来就是说，我们国家对于人民的照顾的责任界限在哪里？要到什么样的地，步，到什么地步了？哈、嗯嗯，那过去我们你看，在我。妈妈遇害的时候是没有犯罪被害人保护吧？代表我们国家是在进步的。嗯，整个社会的思潮，还有这个世界哦、喔，犯罪被害人的的声音、嗯，慢慢被重视了。好、嗯，慢慢被重视,、哦哦慢慢被重視嗯，我们就发现说，在刑事诉讼程序里面，我们应该要有这个人这些人的声音出现。
0: 是
1: ，好、喔，让他能够来参与。一般我们常说，被害人最想知道的就是资讯啊，嗯，资讯的透明啊，对，因为整个审理过程当中嘛、啊。你不能说他是黑箱作业，他是有按照一定的程序嘛？嗯、就像当年我说，啊，我们就信任这个政府啊，国家就是会给我们一个公道啦。嗯，好，啊，到最后你发现公道只有三年六个月，减刑过后变一年多。对对对，那你这个公道，嗯、哎，我们又是弱势，对啊，也请不起律师，那你觉得到底谁要给我们公道？嗯，但是他有没有依法来做？有有啊。那在这个过程当中，法律又规定说，这样起诉书不能给我啊。No, 我不是当事人啊，通大案件他才会放在网络上面给大家看那、啊、像属于个人的，他不会放啊，所以我们看不到。嗯，好，那可是，要哎，我妈妈又过世，他当时问我说啊，如果说纯粹就就法律来看的话，他是只有当事人才能拿，嗯，才能申请啊，补发了好，那你现在不是当事人，我說我妈妈已经不在了，怎么怎么、啊、怎么办？怎么办？对，这、嗯、就还是给我了这样。哦，所以。
0: 也不只有你有遇到这种状况嘛？我相信所有的人都遇到
1: 了。对，到到现在为止都还是,是，就是说你要特别的去申请啊，特别啊，你要还要懂一点法律啊，要不然就是请律师帮忙、嗯，呃，不然就算。那当然，回头过头来看说，诶、欸，当年我为什么保存？其实我以前看过起诉书啦，那当然是因为起诉书是发给我那个阿姨啊。哦，阿姨他们，哎、哦，因为他是他是去爱民声高的人、啊嗯，告诉人嘛，告发人，所以就最后是发给阿姨的。对，不是说没有发，足过。是以阿姨为主哦。其实我看过，当时心里面也一定有想法是，是我想把这些都忘记。就像你一开始问我的说，哦、我我是不是很想要脱离这个犯罪被害人的角色、嗯身份啊？就是不要让人家知道我是犯罪被害人。其实我一开始都是这样嗯哼。只是因为经过这么多事情发生之后，我现在变成，呃，我可以坦然的告诉人家我是犯罪被害人，嗯哼。啊，我很希望说，经过我的努力，我们对犯罪被害人有更好的照顾
0: ，对，啊，是这样子。Okay. 好，那我们来讲一下李月桂啦。他最后面在经过这些审理过程之后、哦，那尽管这个审理过程可能做一个也没有参与啦
1: 。那个年代
0: 没对，也是没办法参与嘛。最后面法官认定说，就、這、是、個、李月桂在成长历程原本就比较容易冲动啦，有轻度的智能障碍、哦，加上疑似酒精依赖引起的这个精神病的疾患了、哦。那案发当时因为喝酒，进一步的失去控制能力，哦，是属于这种。精神的耗弱状态。那先前呢，他们夫妻呢，就因为生活啦、经济啦、市常有发生口角。那当天凌晨一点多，李约贵回到住家之后呢，又吵了起来哦。那林爸爸打了李约贵的脸哦，还抓扯头发。那李约贵呢就将他推倒，然后拿放在客厅的电锅朝林爸爸后方头部猛击，大约有二十下左右哦，大喊“侯立西”这样子。那儿子看到了这个过程之后呢，把林爸爸给扶起来，还把母亲给踢开哦。但李月桂杀意坚决哦，看电锅被砸坏之后呢，还去拿这个药酒瓶，啊，朝奄奄一息的林爸爸的头部猛砸，最后导致他颅骨骨折哦，颅内出血休克死我开庭时哦，李月桂还说哦，是这个林大生拿、啊、着、這個、林爸爸对我不好，欺负我十几年，他说叫我都去卡吧、呃，就是台语，就是说他要叫他去卖淫这样子，然、哦、后还说哎、欸，之前他都用酒瓶打我啦。是我情绪不好才打他啦，我没有说什么要红利系啦，也没有拿酒瓶要砸他等等的。哦，但法官并没有采信这样的说辞哦。虽然检察官有求处这个李月桂死刑呢、啊，但法官最后考量说，李月桂在审理期间他其实是有坦承这些犯行，他最后面是有坦承这些犯行的，加上说我们前面有提到他有这个精神耗弱的状况。必须得依法得减刑哦，就是有精神浩落的就必须得减刑哦，所以因此呢啊，尽管他是杀人哦，但判他是四年的有期徒刑。那在执行完之后呢，还要监护三年哦，来治疗。呃、嗯，我不知道在呃做一个知道这样的判决的过后，你在对李月桂的这个害怕，或者是对他这个恨意，是不是又在更
1: 加深其实我们家从那个这件事情之后，我们对电锅都有一个阴影。家里都没有买过电锅，然后这个这但是这是一个插曲了哈，也是一个阴影了哈。当然我，我我一开始在检察官求助死刑的时候，其实我是还蛮开心的，我觉得说，哎、欸，终于可以还我们一个公道了。对，好、哦、还我们公道。但是这个后来的判决书的时候，看到其实我有开始去想很多事情了哈。嗯，想到什么？想到说每一个人都蛮不想发生这些事情的。嗯，如果有机会选择。你对于这些我们说的混黑社会的也好了，或者说对于这些作奸犯科的人来讲啊，嗯、欸，哎，如果他有选择，你觉得他他真的会做这件事情吗？嗯
0: ，除非那些上仙
1: 病狂的之外啦。对，對我觉得应该是不會,不会哦，不会，除非他、嗯、他没得选择，嗯、哦，好，当没得选择的时候，可能就走这条路，嗯，呃，因为我在学校，我以前是教特教班嘛，哈，那我对这些特殊的孩子，我就比较了解，可能我感同身受的同理，嗯，好，那。呃，对于这样子一个书读的不多、嗯，然后他对于任何事情的解决，可能就就是透过酒精来麻醉自己，嗯、这样子的想法的人呢，我会有有一点同情了。嗯，好，那加上这个危以前的经验，人死也不能复生嘛。好，那那我就想说，呃，法官这样判也有他的道理我开始有更多的怜悯了，对于悦人性的怜悯，对。嗯、然后，我觉得这个一切一切一切啊，应该还是我爸爸嗯，居多啊。你不要去感情冲昏了头、嗯，啊，就开始想到说啊，怎么样？怎么样？也许我就像我们，我看到很多例子哈，结婚的时候就会想说，我要改变他。婚前我可能发现他有什么样的赌博恶习或者什么啊，我希望因为爱情，我们两个结婚了之后，他会因为我而改变。哦、是很难呐、啊，对、啊欸，那可能一开始他就不应该去招惹这个女生。是啊，那你认识女生，你想说啊，他能够帮助我在事业上，然后那个。然后我们认识之后，我们结婚之后，他应该不会这么坏，但是通常都不可能。可能那所以如果一开始不要这样的话，他可能可能这我妈妈甚至现在可能他还在、嗯，我爸爸也不会过就不会走。好、嗯，所以就是我有想到这一点了哈、嗯。那如果他有选择哈，他当年他可能也不会想说要去破坏人家家庭的。我我常跟他家讲说，我们家六个小孩就欠栽培啊，怎么欠欠栽培啊、哦？你看我我自己读到博士哈、嗯，我姐姐自己靠自己的努力啊，当年只有拿带着十二万块。就到意大利去留学，他自己存十万块，自己存万块工、嗯、工作嘛，就是帮佣啊，嗯、就是攻读啊，然后存了十万，是存了一点点钱，就是买了一张单程的飞机票就去了、哦、到意大利。一方面也是想说要脱离这个环境啊、嗯呃，每次想到这些都会伤心嘛。对，那我们的未来，我们当时的幸福，未来就是被这个女人害了嘛。好、哦，简单来讲，如果你你都会回想这些事情的话，你就会重视每个缘啊，每个姻缘，好、嗯哦，不要做做这些伤天害理的事情。不要做这些狗屁道灶的事情，好，尽量都是做好事，嗯，好，成就每一个人，去帮忙每一个人，这样子，哎、欸，所以当年他如果知道他会害了这六个小孩住进育幼院，没有妈妈照顾，然后，哎、欸，这个你看我们没得选啊，我只能读公费学校一样，啊，不然我就活不下去了。所以如果说他当年他有有这样的志士啊，有这样的能力啊，有这样的想法啊，啊，他的学历他读过书也特别多，也会想这些事情，我相信他应该不会做这些事情啊。嗯，他的一个爱情啊，啊，就影响到那么多小孩呵呵，这么多小孩，说这些小孩长大没有阴影，我我觉得都有心里面都有多少都有。多少了，包含你，然后、啊、只是说你不断的在自我升华，自己超越、啊，然后自己在知道说遇到这些阴影的时候，你应该怎么做、嗯
0: 。所以对你来说，其实李月桂尽管没
1: 有判死，你觉得他也是有获得所谓的正义的吗？一方面，我本来就是很相信说这个该怎么样判呢、啊？这个自有公道了，哈、嗯。而且该怎么判？他本来就是有一定的规定，然后应该这么说了，法律就有一定的规定。从我小时候就这样认为了。嗯，那后来因为这个我爸爸遇害了之后，哈，那我后来去念法律系嘛，嗯，那我对法律就更比较了解，我就知道说他为什么会这样判嘛。嗯，我们常说你要对有利不利的证据都要一并考虑，就对这个案子来讲、嗯，对这个人来讲，李约贵的部分来讲，对，那你要去对这个要写判决书的法官来讲，他能够说服自己，因为你每个决定都是他死或是不死。你的决定是这样子對，那你想想看，上天有好生之德嘛？嗯，那我们总是想说，那总有机会再改变嘛？嗯，如果我把一个人改变回来以后，那他又能够照福这个更多的人，我觉得那是一件好事啊。嗯哼，好，加上那个法律的构成要件，它本来就是有很多的思考的空间、啊，是，而不是单纯的就是说，哎，杀人者的偿命，没有那么简单呢、啊。了解。好，那所以我后来我我认为他这样子是符合我心里面的正义的、啊。嗯那当然，我也觉得说，如果这一切不要发生，那该有多好。是啊，如果爸爸妈妈都还在的話，对啊，该、啊、有多好。那那虽然他眼睛看不到，嗯，但是他至少是我妈妈，嗯，就是、那个亲情，我这么多年我可以享受到亲情。你觉得有达成正义
0: ，内心伤痛会慢慢的因此偏西吗？嗯
1: ，你觉得？我我觉得是时间会冲淡的、啊、哈，嗯、啊、那你开始会想说，那这个伤痕是在好，但是怎么样用另外一种方式把它超越？嗯<音>，好，所以我现在做的就是要去治愈这些伤痕啊，就是把阴影摊开。另外一个方式就是，我告诉大家我是被害人，我看看你们大家接不接受。嗯哼<音>，那我来印证这个社会有没有进步。嗯<音>，然后我也来告诉大家说，我们应该怎么样去了解被害人。我、嗯、去帮助被害人，我认为我做这些事情，我我反而有一种平静的感觉啊！啊，那不像以前，我就不不告诉人家我是被害人，嗯，哦、啊，类似这样子，对，真的是一种超脱。我相信应该是听众可
0: 应该大概能够想见了，但是我觉得真正成为被害人，要能够做到这一步，我觉得是相当不简单的、哦。作为一个也是。前后经历的、呃、非常多了，对，非常多，常多包含二十年前、二十年后一整个心境上的转换，才会走到这一个阶段。对对對,对。最后李月桂他被判刑、啊，那原本是被判十
1: 四年嘛，然后还要监护三年。但后来，然后就接到了记者、就是、记者的消息，告我说，哎、欸，他已经在狱中过世了。不瞒你说啊，我其实讲到这个人的名字，其实我都还有一点点、啊、一丝惧怕这样子、欸。所以我当时也有想到说。欸，他会不会说又像我妈妈一样这样子那个案件一样，过了几年又放出来？好，那就就好像永远就是那个梦魇啊，那回圈啊，就是那个回圈一样，哦、永远就是脱不了。那我的人生已经是跟这个人是脱不了关系了嘛。是，你讲到这个案件，你一定会想到，讲到我我我我,我们一定会讲到这个名字。嗯、你每讲一次，你就开始、欸、又又想到这样子、嗯。呃，当时当然也有点惧怕，然后有就想到说，哎、欸，是不是真的、啊？记者跟我讲的时候，就有点解脱了，好像一切都可以过去了。嗯，完全的是把它抛在背后的
0: 。我这样听做一个说，我会感觉，尽管你会觉得内心觉得没有判死是有符合正义的，但是真正他死亡之后，你反而是获得解脱的。对我这样理解没有错。對
1: 我我觉得那是因为哈，不是因为说他他的这个行乞的呃严重与否嗯，或者是说多寡，哈，我觉得不是因为，而是因为说这个人他终于不见了，然后我永远不要再跟他有高叉任何接触了，对，永远不可能嘛。如果说他又放出来，有可能又会再发生这些事情，是，这就是一个矛盾嘛。就是说，我也我也觉得我可以同理他，我也可以，嗯，呃，我也觉得说。呃，他一切一切哈、哦，这个事情如果追究起来，就是还是我刚刚说的，就是我爸爸不要去招惹这个女生，嗯、可能就不会发生嘛哈。那你这样子想的时候，你就知道说，哦，原来一个巴掌拍不响。那那他他也不见得是他主动发动这些事情的，啊、嗯哦，那可能是被人家爱上了，有爱的基础啊，什么什么等等的。呃，那这样想一想，哎，他也好像也不应该把所有的责任都是推到他自己他的身上。嗯哼，就从这样子来来想的话，就是我认为不应该是把所有的最严重的处罚都放在他身上。呃，我这个我我都能够接受，我也相信是这样子哈。可是另外一个很矛盾的是说，因为我从小有阴影啊，我就觉得可每次看到他好多人害怕，对
0: 对
1: ,對。一想到我妈妈因为这样子啊，冰冷的尸体啊，躺在那个高雄海军总医院的七年多才下葬，对，呃，然后你就会恐惧梦靥，好，这些经验都来了。哎、欸，他现在终于会在你的人生、人生的记忆当中消失了。嗯，哎、欸，好像这个对我们来说是解脱。就像我爸爸在我的生命中缺席很很久，每次出现的时候，尤其我大了一点的时候，他其实每次出现就是要来找我要钱。那你又想到说他小时候对你很好，你该给他这个钱。就像那个安养中心的钱都是我我们小孩也是都有出嘛，嗯，那当然我们兄弟没有几位，他他认为他不应该出。我懂，我懂，啊、那就是我有我们几位出嘛，嗯。啊、这个我没有意见啊、嗯，就是说你觉得说他也没有放下嘛。那、啊、所以就是想到这个爸爸以前对我这么好哈、哦，那呃每次找我要钱我都给他，甚至我把我一部车也送给他。可是又想到说我妈妈就是因为他也跟他有关系、啊，对我妈妈的不在啊，就是因为他，就是因为他，就是害我吃不到蒸蛋，对不对？是啊，啊吃不到这个那妈妈的这个、啊這個啊、这个有名這這、啊、著名的这个秋老菜啊，那個、对啊，然后。害我变得没有妈妈的的小孩，他去住幼儿园啊，什么等等这样子，这个也是因为我爸爸对，好，所以想到他的自私啊啊，又想，但是又想到他的好，他的责任啊，对小孩的尽责、责任、管教啊什么的，这很矛盾。好，当时我爸爸，呃，说实在他，他他离开后，后来我想一想，这也是对他来说一种解脱了啊。对我们这些孩子来讲，我们的矛盾情绪有时候也是一种解脱。就是爱跟恨交织，到底该怎么样才好？對我因为有时候我看到我爸爸，我真的也不知道该怎么表达，但是我爱他。嗯，你看我一开始我就讲说我爸爸是我小时候的偶像，嗯，英雄。但是后来发生的事情，他不是了，那可是他还他还是我爸爸，对你不能否认哈、嗯。然后找我都没好事，哦
0: ，找你要钱呢
1: ？对。啊，兄弟姐妹里面，他也就是我给他最多啊。哦、oh. ，哦，就就是<笑>因为要到钱，他才会一直在找你嘛。啊，对啊，找来找你嘛，<笑>啊、他嘛<笑>、嗯、知道说啊，这个你会重感情哦、嗯。然后就是这样啊，我们做得到的哈、哦，就是尽量。对啊，尽量他。然后像我，我记得有一次他来找我，呃，因为每次看到他，我都很很复杂的情绪，我就还特别把这个我那几年的照片拿给他看，老婆的照片还是？哎，对啊，对，就是生活起居的照片。哦然后还给他看，我记得我给他看那个我获得过的奖状，有那个资料奖就给他看。嗯，虽然他脱离那么久，就是关系也不好，然后这这么久以来，可是你还是渴望爸爸对你有重种赞许、啊呃。对，然后是说、嗯、啊，虽然没有你没有在我身边，可是我没有丢你的脸，嗯、我还是一个很优秀的、好很有成就的好儿子哈、哦哦。那一方面也是要告诉他啦，其实我心里面另外一个、嗯、一个声音就是说，你看。魔力万马归家今后也是告诉他这样子。我我觉得我我们家的小孩可能就是因为这些事情发生，我们都有一种不轻易低头啦，就是说不轻易的认输啦，嗯、就是不喜欢被人家看不起的这种硬颈精神。所以就给他看说：“哎，你看，因为我所有的亲戚呀、啊，嗯，我长大了之后遇到的时候，他都跟我们跟我说：‘哎呀，我一直以为说你们就会会黑社会，就会变成很坏这样子。<笑>是’是、嗯、的，然后我说没有，我记得我拿到博士学位的时候，嗯我爸莹莹好就拿了我爸爸的那个骨灰坛前面哈、嗯、尼古塔，跟我爸爸妈妈分享说：“你看，你儿子我获得这个博士学位，嗯、那后来我又我读台大毕业了哈、嗯，那我也把莹莹出来，在、嗯、<笑>哪里？在哪里给他看呢，<笑>对，然后就跟他说：‘你看，爸爸，呃，至少没有出国嘛，台大是学历应该最好的嘛、嗯，没有出国的话，那好利款哈，哎、喔，他猫姨啊，好没拜啊，廖摩搞嘎，你真的陪我没有几年呢、啊？’对啊、哦。好，那你看后面都是我靠我一个一步一脚印的哈，读石砖啊，一步一步脚印自己苦读来的哦。想到这个就就是有点会有点刻骨铭心的那种那种经验了、啊，记得那種很苦苦苦过来的哈。那你给他看说啊，呃，爸爸啊，虽然没有照顾我，但是我还是我没有忘记我是你的儿子。嗯，我的努力啊，希望你看都可以看得到他经历过的他的矛盾他的想法，我我慢慢的都能够体会。嗯。好，所以我看到他，我就会很矛盾。因为我一方面我会想告诉他说：“你看，没有你照顾我，但是我还是很争气。”可是，虽然有点要惩罚他的意味啊，是不？是？你看啊，你华啊，你丽啊，我做的那么好，对、哎、呀，没有你，我爸爸妈妈顾家家后哦。啊，武力博也与的差不多<笑>啊。可是，可是有想到他小时候，真的，他为这个家庭真的付出非常多，撑起整个家，非常多，非常多啊。嗯哦该做的没有少过啦。嗯、哦，那这样的矛盾的心态、心情就一直伴随着我很久很久，直到他死亡。他死的时候，我没有期待，我不希望他也是因为这样子而走了，嗯。当我接到这個消息的时候，一方面就是很震惊嘛，就、嗯、很气愤之外哈，嗯。但过了一段时间，媒体开始访问我候，其实我有一种解脱的感觉，嗯，因为我开始不用再去。纠结的这样，纠结在这种情绪当中，嗯、因为你看，他就会想起那个、嗯、那个、那个李月桂，然后又想起我妈妈，哦、然后等等，哦、就是混杂在这里，全部都牵出来了、哦嗯。对对对，所以我们的小人物，嗯、我们面临到这些我们的呃人生的纠结、嗯、矛盾的情绪，这样子很多就是你没有办法改变啊，你你又你又这样的、啊。呃，我觉得我还算是好，就是因为我有靠自己努力，然后我读很多书，然后我就是在书本当中，因为你问人家，嗯、人家也没这个经验啊。嗯、很多人，我同学，我的朋友没有办法告诉我啊。对了，哦、呃，他们就最多就是默默的问问问候你而已，这样子啊。你就是从书本当中，你慢慢去升华、啊、嗯，我自己的妹妹啊，有有几个，她她们就是没有读那么多的时候，没有阅读那么多啦，她、嗯、就是没有办法去想通很多道理。哦，有每个人对很多事情的看法都会不太一样，慢慢的不一致不一。不是说不一致，不一致也不代表不好啦。对啊，慢慢的他呃情绪上过不去，我、嗯、就开始有忧郁啊然，然后会有一些阴影啊，嗯，那这些对自己来说是反而是不好的，惩罚了。对了，惩罚自己的这样子。對,對,對,對,对，其实我知道我不应该这样讲，就是人家会说你很不孝顺、啊。对啊，但是如果你了解他曾经有的好，曾经有的有的不好，不好那。或者是说他这么多长时间他不在我的身边这样
0: 子、嗯，我、嗯、我相信听众听到这边是可以体谅，<笑>像我我也能体谅了，就是这真的是一个非常复杂的一个一个情绪哦。那直到那一天哦，我相信也是整个情绪呃比较走出来了。但最后知道了在告别式上，你好像也有写了一封
1: 信给爸爸，是是是是。那当初想要写这封信的原因是什么？我觉得人有很多个面向，嗯。我们也同时扮演多个角色，对，像我爸爸，他可能在不同的他的生命历程当中，呃，对这个孩子来说，在我小时候，他扮演了一个很好的父亲的角色，嗯，那我觉得这些不应该磨灭啊，嗯，他对我的影响，这些不应该磨灭，是，那他后面导致的这个不幸的源头，嗯，也不能应该被忘记，那所以我们看每一个要从不同的面向去看，而不是说黑就是黑，嗯、白就是白。嗯，不应该是这样看啊，所以我就想到这些，呃，我觉得我应该要告诉我爸爸我的想法，在他、哦、已经过往的时候，对，
0: 还是要告诉他
1: ，我送他人生最后一程，以后再也不会，以后去看他可能不是这样子哈，嗯，他的大体还在的时候，我在离开这个人世间，呃，很悬的因为我爸爸遇害一个礼拜的时候，他真的在头期真的回到我家，我跟我太太，
0: 嗯
1: 、那天晚上就有感觉说，他就进到我们房间来。从那个的房间哦，开门，然后就就进了。我不太记得我我房间应该是没有关门，因为没有关那个房间门哈。他进来，然后在我的床旁边就看我。嗯哼。第二个是因为他一直认为我那时候我我的大女儿才呃刚出生没有多久，他一直以为我那个女儿是男生呢，哦，以为是孙子啊，其实是子、啊、对，他一直是孙子、嗯，因为是我们家的我哥哥没有生儿子嘛哈。嗯嗯嗯那所以他一直认为他只是因为我爸爸是客家的，他其实蛮重视这些东西他一直认为他有个孙子啊<笑>、哦，那当然现在他還有也有孙子，就是我我们家老二啊。嗯，我老大是女儿嘛，那老二是儿子。但那时候我我一直我就有那种感觉，就很灵异这样，我就感觉说他进来我的房间，然后看看我，呃，应该是舍不得，就是说想要再跟我说一些事情。那我的感觉是他有可能要想要跟我讲这辈子他对我造成这些就不好的影响哦，他很抱歉这样子。嗯、啊，那我跟他讲说：“爸爸爸，你放心啊，你可以放心的走，嗯、我们都过得很好，我过得很好。嗯，你會放心，你不用再操心了这样子。是。那另外一个原因是他想來看，他想看到底是不是，<笑>到底是,不是儿子确认一下。对对对对。那我的外孙呢？哎啊，我女我,、欸、啊我,我,我女儿那天呢，就是她突然有就哭啊。嗯因为人家说小孩子看到听到那个声就是很比较有感觉、哦，然后那个我就感觉是没有听到脚步声，但是我感觉有东西进来。嗯，我我我虽然不信这些鬼神啊，是、哦，但是我那天特别有感觉。那我太太也有感觉，哦嗯、也是因为这些这些关系，然后还有我想到这些事情，嗯、那我觉得我要在告别式上面，我要写写给他，告诉他，嗯呃，然后我的想法，我的我的感情，然后我要告诉他。嗯我这些都放下来，这样子，嗯，好。那我相信他在我心中是一个好爸爸，对。那同时也是一个不好的爸爸。我、嗯、我想告诉他自些这封信其实蛮长的哦。那呃，我
0: 们最后把它放在我们的社团里面哦。那大家可以再去呃阅读一下这个整个内容。那我想说，做一个是不是能够帮我们阅读其中的一段？你
1: 觉得比较重要的一个段落，我间断的念了哈、嗯。好，年纪越大哈，越觉得。难以描绘“父亲”这个名词哈，尤其在我自己当了父亲之后，揣摩父亲的角色扮演之中，你才发现，呃，这个父亲啊，这个是生命中不可承受、无法选择的痛哈。那因为20年前，因为我父亲一段出轨的爱情，我们就成为社会新闻中被害人子女。那段日子哈，已经不堪回首。那我们年少的记忆当中，总是学习将痛苦、悲伤隐藏起来。好像包袱一般深藏在记忆的扉页中哈。那段日子，我们就住在贫民区，好，从一天只吃一粒馒头，从不知道明天有哪些光亮的黑暗中，我们进入了孤儿院。感谢上帝，在孤儿院里面的副院长哈，我们的院长妈妈细心呵护照顾当中，我们就渐渐长大，也忘记了，逐渐忘记这段伤痛的回忆，也原谅了我的父亲哈。我们的上帝教导我们要忘记过去，努力面前，啊、呃，如同反骨哈、哦，他曾经说过的，痛苦会过去，美丽会留下哈、哦。我们总是这样乐观的想着。那父亲呢，就是在我们生命中是一个斑驳的回忆和模糊的记忆，对父亲是一种复杂又陌生的情绪。在这种浅长的回忆当中，有的是一种不安的危机和恐惧感、呃，我们很怕父亲身边的女人对我们做出不理智的举动。啊，甚至呢，我们好几次在睡梦中醒来，多年前面临母亲意外辞世的这种惊恐和怅然，也袭上胸前。啊，无以名喻的恐惧和阴影，总是在我们六个兄弟姐妹的心中占据一个角落。这些都到现在为止，哈，都还是我们永远的不安和刻骨铭心的痛。呃，后面呢，我再念最后一段哈。呃，父亲呢，因为我父亲的。过世跟母亲相隔二十年哈，呃，所以我写到说，父亲的这二十年来，虽然他不说，我知道他其实是以我们为荣哦。那也许这段功课我们没有好好修好，在夹着夹着第三者的情绪当中哦，我们总是希望他能够离开，伤害我们如此之深的第三者，做一个选择。但是我父亲的选择呢，叫我们失望，为人子女也只能尊重。啊，父亲走了啊，我们选择陪伴他走人生的最后一段路程，纵使有不是，如今都过去了。毕竟他始终还是我们的父亲，那我们也会尽力帮助他处理遗留下来的事物、嗯、那这里遗留下来是我当时是在讲说，嗯，那个同父异母弟弟啊，哦、嗯，所以我们才会选择说父亲的那些财产嗯。都应该留给我的的弟弟的继承这,弟弟、嗯、这封信可以深切的感
0: 受得到，其实做一个对于爸爸还是有相当多的不舍啊。嗯、那自己在这封信里面，向他来做个最后的道别。我们最后回来看，我其实，在做这些案件的资料整理的时候，我一直在我心里面有一个问题，我不知道说做一个对于发生在自己身上的这些事情，你到底是怎么看待的？就是。我会感觉到，说，你是不是觉得说这些东西都是一个命定的考验，好像要在发生
1: 在你身上？你是这样想的吗？嗯，我一开始不是这样想的，我一开始真的不是这样想，我是呃，我没有想到那么多的，我我不是一个宿命论者哈、嗯。那我一开始就想到说，哦，我要继续走下去，我要活下去，是啊、呃，所以我要走出这样的情绪，嗯，我不要被这些情绪所捆绑、所打倒，嗯，那我我一开始只是这样想啊、哦，嗯。这是第一次我，我我妈妈的这个事情发生之后了。嗯，第二次呢，呃，这个爸爸的事情发生之后，我告诉我自己说，哎、欸，我还可以活出更多的不同的面貌。我希望的是，这些呃负面的情绪哈，也到此为止。嗯，因为也是一种解脱了。好，那不要影响我，因为我很怕影响了我，也同时影响了我的孩子，哦，我的家庭，就跟我从小要遭遇我遭遇的那些一样。我不希望他们是又是复制复制一模一样的，我希望我变成别人的祝福啦。所以，我们期待的是每一个遇到这样的事情呢，都能够走得出来。走出来之后，有另外一片风景，就是把这些不好的留在过去，那你会走向呃美好的未来。嗯，我们我们给别人祝福是这样子，所以我也希望说，我会我可以变成别人对我的祝福。好，那我把我自己活好，那我照顾好我自己，然后照顾好我的家庭。然后我又能够去影响更多的人，帮助更多的人，我觉得就是我的，我成为人家最好的祝福。嗯，我也一直觉得哈，我我坚信哈，我们其实是期待每一个人都这样子的，自己活好<笑>對，活好。但是我觉得这一步我很艰信、嗯。有时候我夜深人静的时候，我会跟我太太在聊天的时候，我想起很多不容易啊，真的不容易，很多难处啦。哈、嗯。我就常常跟别人说哈。我的我去看牙齿的时候，看牙医師，师、嗯、牙医师就说：“哎、欸，你的牙齿怎么弄那么多裂痕呢、啊？为什么？”啊，我就我也不知道，我说我我不知道。后来想想，我就回他说：“啊，可能是因为我遇到很多痛苦的事情，有时候咬牙硬撑、嗯
0: ，咬牙切齿，咬牙切齿撑住
1: 哈啊，包含呃没有钱的痛苦哈，包含被人家歧视啊哈，被人家怎么样怎么样这样子的时候、嗯、啊，然后所有的伤心难过啊，你都寄望着未来的时候。”我有一些长官就跟我说哈，作义，其实你现在过得很好哎、欸，你看看你，因为你以前的这些辛苦，对，你以前所遭遇的事情，让你更珍惜现在，所以你才能现在拥有的比别人还要多。有一次他跟我聊天的时候，他说：“嗯、你有没有想过，你有学位，有老婆，呃、有老婆。」<笑>啊、呃，也有小孩啊、呃，那家庭其实有些事人家是不一定有的。是啊，是啊，你你还有呃不错的稳定的工作啊、呃嗯，那你也有一些发挥一些影响力，嗯、呃，那很多人也都认识你。基本上你工作薪水也够养活你，养活你的家庭这样子。你其实蛮有蛮有蛮多，你获得蛮多东西的。好、呃，那这些也是因为你以前的咬牙切齿。撑过来的，撑过来努力，你所以你你现在拥有这样的成果。
0: 呃，作为一个前后经历的这两件被害人的经历哦，那也让你深切了解到，原本台湾对于这个犯罪被害人的不重视嘛。嗯。因为一九九六年哈开始以后
1: ，我们的犯罪被害人保护法国、嗯、家制定了哈。嗯。那我当时就有跟那个检察官说：“哎、欸，我们依据这个犯罪被害人保护法，我们要申请这个呃该有的相关的权益的保障啊，可能是。”补偿啦，哈、嗯，或者是说怎么样後？后后续就是根据这个法律，我们要申请，包含他有丧葬补助啦。嗯嗯嗯，哦、嗯喔，那还有慰问金啊，什么等等这样的。警察官怎么说我？呃，我记得是当时因为可能还宣导还不是很落实是是，落实对啊对。当时他跟我说，哦、嗯喔，有这个哈、喔，他会记记下来这样子，<笑>自己没、啊、不是不是像现在就是说，嗯、因为犯罪被害人哈、喔，在整个刑事诉讼程序当中，其实你看在检察官开始侦讯的第一次侦讯那开始就是刑事诉讼程序了，对。那刑事诉讼程序里面哈，其实犯罪被害人没有这个犯罪被害人的地位啊。怎么说没有你们的地位？哎，犯罪被害人是证人而已啊。啊，在法律上没有犯罪被害人这个名词啊沒，没有，没有，没有出现啊。你的被害人基本上你就是指自诉嘛。对，好、哦，你可能是原告嘛。嗯啊、嗯，那那有些案件你其实国家是帮你告的，就就检察官嘛。对啊，嗯，你只是说就告诉警察说我遇到什么事情啊？嗯、哦，那我我就是跟你讲，那你就会发动侦查，然后接下来怎么处理？我只要争取，比如我做过了以后，你不用再找我了。那个法庭上面的对加害人的讯问，也不需要犯罪被害人，也跟你们没有关系，没有关系啊。原来法律都是讲没有关系的、啊。我当时跟他讲这些事情的时候，我有感觉了，因为我小时候的那个那个印象是，就是那个时候的，当然不是只有我们国家，就是全世界都一样。嗯,嗯哼。好，那当然那个时候歐，欧欧美已经开始注重犯罪被害人的保护了。嗯哼。他开始慢慢有一这样的声音出来，就是这个我爸爸、我妈妈被杀害了，你们都不用问我的意见、嗯、啊！你只有在那一天当把我当证人一下，问我这些作息的东西、作息犯罪的这些事是就是经过了有关于他的一些事情之后，就不用再在我出席了、欸。从头到可能到后面都不用啊，什么都不用，都不用啊，因为就交给国家处理就好了。嗯，可是交给国家处理，要、啊、结果处理的结果你，你满意吗？就像我以前,年前你当年那个二十年前那个不就不满意啊，嗯，就觉得说，哎、欸，这个，那你中间的每一个过程、啊，对，你都没有参与啊，你有参与，你就会了解这个过程，而不是说你最后只是告诉我一个冰冷的一个判决书，告诉我说，哎、欸，就是这样，我就处理这样子。好，那你不服也不用你上诉，是由，你就去跟检察官讲，他会继续上诉，检察官帮你
0: 上诉、哦，
1: 对呀、啊。那好像你、嗯、你在这边没有一个主体的地位啊，嗯，这不是我们国家是这样子，是整个世界都是这样子。那回过头来就是说，二十年后，当我第一次提到这个法律的时候，哎、欸，我发现大家认知很少。嗯，但现在又不一样。现在就大家的，因为司法改革啊，大家开始重视被害人的权益啊。对，就弱势者的声音要让他被尊重，那有可能。但是你你首先应该要给被害人一个选择权吧。哦，你连选择的余力，二十年前選的选择余力都没有、啊。你有一个选择权，说你可以，你可以要听，你也可以不要听。嗯，那第二个是说你要知道这些资讯，还有一个原因是你保护你自己是什么？如果加害人有个资料库，被害人可以选择加入在这个资料库，你知道这些资讯，你知道他什么时候期满出狱了，经过这个矫正的这个惩罚之后，嗯、出狱了。哎、欸，你出狱像我以前呢、啊，我看到我那个加害李月桂的时候，我会害怕。嗯，我小时候的阴影会在啊。对，我说他们说我三十四岁我还害怕。嗯，所以我从以前都不知道他什么时候出狱啊。是爸爸告诉你们的吗？对，那那你我回到我以前的经验说，那如果我知道，因为他是算是我们有生命都有一些交集嘛。对，那如果你知道他怎么出狱，你会不会有更多的被害人是直接的被害人？嗯，是直接的这种呃，他就是杀了他他捅了他一刀。伤害了他，那他现在出狱，他是不是要找他算账？有些也会啊，会啊，对啊。那你如果知道他的话，你是不是会避免？嗯，哎、欸，你会知道啊，会会小心啊，可能会选择搬离住家，或者是哎、欸，对对对对，或者是说你就是要求警方要再做一些防范的作对,對、嗯，类似是这样人生保护的作。哎、欸，我从从我自己的经验里发现，这些都应该被重视、嗯，而且还有一个就是隐私啦。我一开始我觉得说这些。嗯我的隐私怎么都会被让大家知道？<笑>你说一开始你在，别我一事情一发生之后，<笑>你看媒体啦，哈，他马上就知道了。嗯、甚至我那个那个李月桂，他在治疗的当中啦、啊，呢、嗯，因为好像他入狱服刑的时候，就是他精神大还是有一些疾病的状况哈。那是他在狱中他过世了，嗯哼，他死了，是记者告诉我的，也是你非常后面才知道的，对，后面才知道的。嗯，第一时间没有人告诉过，没有人告诉过我。因为我对他，我就是有那种阴影。我们家小孩都有这阴影，都会害怕。你看，你这么小，曾经他他杀害过妈妈这样子。我记得以前有时候住我爸那边的时候，去看我爸爸住在一起的时候，我我会担心晚上我那个杀掉，对，他会拿刀子把闯进我的房间、啊，把我们干掉这样子、啊、都有这种阴影啊。你看你才十几岁，我妹妹更小，你看你才十十岁，九岁八岁，李月桂给欺负过，对啊，所以你这样就了解那个被害人他的心情啊。那以前这些法律都没有规定啊。嗯，都没有说，那他出轨你要不要告诉他？也没有啊。嗯，好，那这些隐私你是不是要怎么样保护？那那也是后很后面的性性犯罪被害人才有那个屏幕嘛。對隔起来，你要作为一个指证他的一个证人的的说辞的时候，你不要让他知道你是谁啊。嗯，声音都要变声处理嘛，还有隔离侦讯啊。那在法庭的时候，还有独立的一个空间啊。后面有
0: 慢慢在加强啊。可是在，在在当下，你也感觉到了很多，这二十年前后好像并没有进步的那么多。就是对被害人保护这一方面，二十年前、二十年后感觉。相差并不大，你也看，始已,已,已经有
1: 了。呃，一九八四年我妈妈过世嘛，哈、嗯哦，那时候没有犯罪被害人保护法，对，呃，所以大多数的人，我的看法啦，哈、嗯，我的看法是，大多数人认为阿都你你你到衰啊，你自己去招惹的嘛，就是这些犯罪的行为，哈，国家没有什么义务要要补偿你哦，啊，就是你自己你衰嘛，你自己出，你你可以对他求偿而已啊，对啊，你就是要对他求偿、啊，国国家需要为这样的一个犯罪负责吗？呃，这是一个问题啊，对啊、嗯，那我是认为应该要啊，嗯，为什么呢？因为这些人都是你的人民啊，嗯，的国家的人民，那你的国家的责任，你对这件事情的责任是什么？就像我们常说，那个补偿跟赔偿的概念是不一样的，赔偿是他有错嘛？那补偿他不认为有错，但是你有责任啊，你要照顾他，因为你要让每一个人都被像人的方式对待，嗯，好，那像人的方式对待，你要让他有一个在每一个机会是平等的，而不是因为说那。呃，他因为成为被害人了之后，他他就必须要中断学业，哦，他就必须要住进育幼院，哦，他就必须要,要怎么样怎么样这样，就是全所有的负面都是因为这件被害人，他成为被害人之后，他变成要一定要这种这个选择而已。嗯哼，那假如说你认为你应该要让他有更多的机会可以跟一般的人一样，因为这样的关系，你更应该保护他。对，让让他有一些受到照顾啦，嗯，让他感觉到国家是重视这个人的。我觉得这个整个司法改革来就还有这个整个欧美啊，被害者的声音啊，被害者保护的运动，就是因为这样的慢慢的思考到说，以人为本的角度去想到这些东西，就慢慢开始去想说，哎、欸，那我们是不是可以在刑事诉讼程序里面，在法庭当中，我们设一个他的席位嘛？好，当然他可以出席哦。对、啊、他可以出席啊。你可以选择来啊，你可以不要来、啊嗯。至少我我先选，对对对，我先放一个位置可以给你啊。你可以来嘛。嗯，假如你想要知道更多的真相、嗯哼，资讯，你也可以想要参与这个审判。当然，我们另外的人、别人的看法可能会说，那他讲太多会不会影响到法官啊？嗯嗯，自由心政啊的证据论断啊，这样子、嗯、会不会啊？
0: 可能会啊。可是他本身也是一个角色嘛，在案件里面也是一个被害人
1: 。哎、嗯，是啊，那他现在现在我们的法律就改变,變说，嗯，法官在量刑的时候你可以问他对于这个量刑的范围的表达意见。是是，其实慢慢这方
0: 面的改革，我相信是这样听起来应该是蛮多的啦。那其实像做一个，在这个时候二十年后，在遇到这样的事情的时候，慢慢的有一套叫稍微健全一点点的
1: 体制的。对对，然后已经有有了，然后就开始。嗯想到这个这一块，嗯，哦這個、部分应该要补上来啊、哦，让这個整,個整个制度更完
0: 善、嗯呃。其实你后续也攻读了三个硕士学位、哦、以及教育博士之后，又因为对法律的这个学习的热情嘛，又开始进修复大的法律研究所博士班嘛。那其中，我看你的论文就是在探讨这个犯罪被害人的诉讼参与制度哦。好，那以你自己的经验啊，像在这几年来讲，你觉得就是犯罪被害者他们的
1: 参与与否，对于被害者本身，他们到底会有一个怎样的影响？我我记得有听过一句话了哈，就参与才有向上提升的力量。那你到底能不能影响这个刑事判决？我觉得不一定很难，很难，很难,、啊很難哦、因为我们的诉讼三面制度里面，嗯、其实最重要的是法官、检察官还有原告，对啊、哦，这三个。那检察官是代表被害人，嗯、所以你你是跟他跟检察官的合作。但是我觉得啊，如果在法庭里面有一个被害人的席位，有一个一席之地，代表这个国家开始越来越重视他，你让他讲讲话，因为这是我家的事情啊。嗯，难道我都不能讲话吗？是啊，我只能够在那个侦查庭这样子第一次用，而且用法用證人,证人的方、啊、角,色角度的讲话。嗯，你不觉得很扯吗？是啊。后来你怎么判？你有没有问的意见、嗯？没有，所以现在这个都有了
0: 。对啊，就是判刑量刑的结果，怎么要问一下这个被害人家属的意见嘛
1: ？说你满满意？嗯，或者是你有没有什么期待？是。好，那当然，他的期待会不会变成是法官的良心意见？嗯、不会啦。嗯、啊，以这个专业的法官来讲，不会了，對對對不可能的哈。呃，那另外就是说，关于那个资讯的取得，嗯，透过参与你才能够了解，你在这个诉讼的期间，嗯，好，到判决确定之前，甚至到最后，加害者他什么时候出狱，你能够知道，是，你可以让我有选择，嗯哼，代表你重视我，代表你愿意倾听我的声音，你愿意让弱者的声音被听见。我觉得这是一个国家进步的象征，他就愿意听那弱者的声音，而不是说一天到晚指责这些弱者說，说啊，你为什么不跟我们一样？这个社会可贵就是本来就是不一样嘛、啊，不可能每个人都一样啊！你不能把一个人啊，就是说、啊、你一定要跟我一样这样的。那可是他有他不，他为什么会犯罪？好、啊，他为什么会面临到这些选择？每一个人都可能不一样，嗯。所以你这样子要求他每个人要是原木求鱼，嗯，是苛求了哈，是。那你应该去多听一点声音，而不是说教导我怎么做。人大也很高兴，就是说整个制度是越来越好了。我觉得越来越好。嗯、当然，我不能够代表别人的意见了，我只能够代表我自己在两次的案件当中，这个我的发现，我的看法。嗯，好，那我也看到说，哎、欸，越改大家讨论以后，有更多的不同的意见进去，我大家才发现说，哦，原来这个是我们应该要去听听看的。他这被害人的声音應該，应该被是是，所以说。整个整个参与制度，我认为最重要的就是被害人出现了，至少出现在法庭、
0: 法庭里面，然后
1: 对出现在他的视野里面。有些法法官你们完全没有出现过你们的视野嘛？而且那个是在诉讼程序里面的出现，跟在法庭出现那个彰显的意义可能不太一样。但是你你真的真的读了法律之后，你会发现说，哎、欸，到底。你的声音真的能够
0: 没听见吗？改变怎么、嗯？我觉得
1: 是很难，还是很困难，还是很深困难是。因为刑事诉讼嘛我，我们的制度定的就不是这样子。嗯。但是我觉得，我们如果你纯粹只是说从法律上，哎，你做了这件事情，你犯了这样法律，你就要获得这样的制裁。嗯。如果都是这么简单就好了。那理论上应该是你看到这些处罚嘛，就是我们治乱适用重点。那你看了以后，那理论上应该他们就不会再做了。可是你发现很多人的想法是哦。反正要被罚，那我就拼一个大的。所以，我们真正的法治教育不应该是这样子啊，嗯，不应该说你就是纯粹用从法律的角度来看这件事情，就说要要制裁，制裁是没有错啦。你不制裁哦，这个我们没办法预防这些犯罪，我们没有办法给人家一个交代，我们没办法维持社会治安。嗯哼，但是制裁之外，你应该要有其他的措施要进来，对话的空间啊，参与啊，包括犯罪被害人的进来，让他在做这个之前。多思考一点，就是我们常说的，好、哦、法理。那还有情的层面，你去思考，哎、欸，你你有没有同理心？你，那你纯粹就讲法律就没有同理心了、啊。那可是其实法律定的时候，它其实有很多的同理心的、啊，好、哦，比如说我们取得犯罪被害的诱诉，你的就可以，你的刑罚就会比较轻啊。对，好，那所以你看，我们会有修补的空间，而且现在监狱人满为患嘛。那如果你纯粹从这个只单纯谈谈那个制裁啊，这个如果那么简单的话，那理论上。监狱不应该那么多人呢、啊
0: 。我我也想呢，就是做一个最后强调的，还是在这个和解空间上嘛，就是真正的这个犯罪被害人进到法庭里面之后，有创造这样的和解空间。那也有像其他的案件，他们最后面就是这些被害人的家属，这些犯罪被害人，他们也是选择可能可以原谅，也就是我们大家都在努力倡议的这种修复式正义。那希望能够借此哦、喔、来。修复可能在呃被害者家属里面的那个伤痕啊，或者是就像你说的，一个家庭破碎的，至少不要让两个家庭都全都破碎對對對。有些人可以接受，有些不能接受，但是有些人就是抱着这样的理念，不断的在努力着的。作为一个直接分享了整个翻完整故事，从小到大的整个经历，那身为犯罪被害人的整个过程，我相信是。听众们还是很难想见但听完做一个的故事之后，大概能够想象一下为什么做一个会有这样的一个想法。对、哦，那他究竟在犯罪被害人这些努力上有一个怎样的努力？那未来他有一个怎样的期许？对，那这两集真的是非常感谢做一个一个完整的分享，感谢你，谢谢，谢谢各位听众。